0: Jedna plus.
1: Základní síly, které drží pohromadě celý vesmír, podle vědců, stále dostatečně neznáme. Další velkou nejistotou a otazníky přinesly výsledky zatím nejpřesnějšího experimentu, který zkoumal takzvanou slabou jadernou interakci. A výsledky měření se významně liší od toho, co fyzikové předpovídali. Více si povíme s vědeckým redaktorem Martinem Srbem. Vítám tě. Dobrý den. Martine, na co se tedy ti vědci snažili zaměřit? měřit v tom býskumu. Snažili se změřit slabou jadernou interakci, což
0: je jedna ze, ze čtyř základních sil, které podle vědců řídí dění v celém vesmíru. To dění popisuje standardní model částicové fyziky, podle kterého se veškerá hmota, pohyb a tak dále dá rozdělit na pouhých 12 druhů malinkatých částic. Například, když se rozpadá jádro atomu určitým způsobem, tak se tam na kratičký moment myhne částice zvaná bozon 2TV, která je nositelkou té slabé jaderné interakce. Právě na ně se soustředilo to měření? Přesně tak. Světoví fyzikové ji měřili v několika experimentech, které jsou na, na popis mimořádně složité. Zjednodušeně to vypadá tak, že napřed v nějakém zařízení do sebe naražejí atomy, přitom se uvolňují zajímavé částice a věci přitom měří spoustu dat. Pak ale může trvat až roky, než z těch dat dostanou výsledek. No a předvaratné výsledky, které teď vyšly v odborném časopise Science, tak pocházejí z pokusů, které se uskutečnily před 10 až 20 lety ve fermách. Jeho laboratoři v americkém státě Illinois.
1: Čím jsou ty výsledky, řekněme, převratné?
0: Tím, že hmotnost toho zmíněného bozonu 2TV naměřili větší, než vychází ve standardním modelu. Tedy bylo to něco nepředvídaného, jak pro časopis Science uvedl publicista Adrian Joe. Standardní model to je něco jako hodinový strojek, kde do sebe všechny hodnoty musí zapadat, říká Edrien Čau. Když známe hmotnost ostatních částic, tak z toho můžeme odvodit, jakou hmotnost by měl mít boson 2TV. Měření sice není dokonale přesné, není to trefa doprostřed terče, u každé částice je to nějaké přibližně naměřené rozmezí, ve kterém se může pohybovat, ale to nové měření vyšlo výrazně mimo
1: ten pomyslný terč. Může v tom měření být chyba?
0: To je právě otázka, kterou se vědci budou snažit proskoumat v příštích i letech. Bozon 2.tv, kromě toho zmíněného experimentu, zjišťovali ještě ve dvou dalších měřeních. No a tam ty výsledky odpovídají tomu standardnímu modelu, kde do sebe všechna čísla zapadají tak, jak mají. Ta měření sice nebyla tak přesná, ten, nožní, ten rozptyl trefy do terče mají trochu větší, ale ani tak se nepotkávají s tím nově zveřejněným měřením. Jak to porovnávání nakonec může dopadnout? Jaké jsou možnosti? Jedna z možností je, že se přece jen nakonec potvrdí platnost standardního modelu. Pro se by ale určitě bylo zajímavější, kdyby to vyšlo jinak, kdyby se přece jenom potvrdila odchylka od standardního modelu. Protože to by potom znamenalo, že kromě těch 12 vypočtených částic je ve vesmíru ještě něco navíc, něco, co je možné nově objevovat, měřit, zkoumat. Navíc těch možných odchylek od standardního modelu už v historii bylo více, připomíná Adrian Chow ze Science. Magnetismus mionů je přesně něco takového. Je to jedno z místeček, kde ten standardní model úplně nesedí. No a třetí
1: příklad, o kterém se mluví, jsou částice zvané mezony B, říká Adrian Čoho. je možné, že existuje něco, nějaká částice nebo síla, co by vysvětlila všechny ty zmíněné odchylky najednou? Je to jedna možnost. No, ale
0: jiná možnost je, že spolu vůbec nesouvisejí a že každá z nich má jiné svoje vysvětlení. Přitom ale na těchto miniaturních částicích závisí celý vesmír, jak fungují hvězdy, jak se pohybují galaxie, ale jak se pohybují třeba i atomy a hmota kolem nás, jak se rozpadají. Vědci se proto velmi těší na pokračování dalších experimentů a měření. Letos se po tříleté odstávce zrov- znovu rozeběhne vylepšení velký hadronový urychlovač na švýcarsko-francouzském pomezí. No a podle vědců by se na něm veliké fyzikálnosti Pokusy
1: dali uskutečnit už letos v červnu. Předpovídá Martin Srp z vědecké redakce Českého rozhlasu. Díky. Naslyšenou. Špičkové vědce bychom docela klidně mohli přirovnat k vrcholovým sportovcům. Podobně jako hokejisté nebo fotbalisté se i oni během kariéry stěhují za prací. V rámci tzv. excelentní vědy má Evropská unie speciální grant marie Curie Klodovské, který umožňuje vědcům přesun mezi evropskými institucemi. Do těch českých letos zamíří hned jedenáct vědců, kteří mají potenciál vymyslet zásadní objevy. Pokračuje Eva Kézrová.
2: Hlavní podmínkou dvouletého grantu Marie Skodovské-Kyrý, který pokrývá životní náklady vědce, je jeho přesun na jiné evropské pracoviště, kde pokračuje ve svém výzkumu. Může tak přispět i k návratu úspěšných Čechů ze zahraničí. Tak jako v případě Barbory Špačkové, která po více než čtyřletém působení na Chalmersově technické univerzitě ve švédském Jeteborgu přemýšlela co dál. Když jsme si jako s rodinou psali na tabuli pro a proti dostat ve Švédským vrátit se jako do Čech, tak to byla jako nekonečná diskuse jako mému synovi už je třináct, takže byl jako aktivním účastníkem rozhodovacího procesu. A, a jako bylo to navyřitelně nějak těžký. Říká mladá vědkyně, která ve Skandinávii mohla zůstat ve vědecké i komerční sféře, protože díky své patentované mikroskopické technice na rozlišení biomolekul založila ve Švédsku spin-offovou firmu. Nakonec se rozhodla vrátit do Prahy a pokračovat ve výzkumu na Fyzikálním ústavu Akademie věd.
3: V mé hlavě je to tak, že Česká republika
2: mě v podstatě vychovala jako vědce, a tak nějak si říkám, že bych to mohla tomuhle systému jako vrátit a přinést nové aspekty, vědy do Čech. Mimo Mariky mi vyšel i grant, grantové agentury České republiky a tím tak nějak vlastně bylo jako rozhodnuto za nás. Oba granty chce Barbara Špačková propojit, takže bude studovat nejen vzájemné interakce biomolekul, ale zároveň hledat jakýsi nanoventil, který bude řídit tok jednotlivých molekul. A když se představíte
3: nějaký potrubí,
2: kde potřebujete posílat jako jednotlivé součástky jako jinam, tak v podstatě to je ten samý princip jenom na škále těch nanometrů, kde nepracujete s velkými objektama, ale s velkýma molekulama také Ivana Ebrová po pětiletém působení v Astronomickém centru Mikuláše Koperníka Polské akademie věd ve Varšavě, řešila co dál. A pro návrat do Prahy nakonec rozhodlo postavení našeho fyzikálního ústavu v evropské vědecké struktuře. mimo jiný přilákalo to, že fyzikální ústav je členem velký kolaborace na observatoři Vera Rubin, která se staví a už by v nejbližších letech měla začít produkovat data. A jako jedná z mála vlastně evropských institucí je fyzikální ústav členem. A můj výzkum se dobře doplňuje a chtěla bych toho využít. Už od svého studia na Masarykově univerzitě se totiž ivana Ebrová zaobírá slupkovými galaxiemi, které jsou poměrně slabé a okem neviditelné. Zachytí je ale fotografie. Můžete si to trošku představit, jako kdybyste rozřízla cibuly, tak ty její okraje by byly jako zvýšené světelné části v té galaxii, jo, že ty slupky jsou jakoby oblasti světla. Teď bude mladá větkyně hledat metodu, jak zautomatizovat prohledávání tisíců fotografií na skenované oblohy. Do budoucna to může být důležitý poznatek. A Ebrová třeba jednou vytvoří i vědeckou skupinu, která posune lidské vědění dál. Proto Evropská unie. V v rámci tzv. excelentní vědy podporuje tyto vědce a vypisuje granty Marie skłodowské Kyrí, jak přibližuje Zuzana Šimek z Technologického centra Akademie věd.
3: Akce Marískorovská, skłodowská podporují výjezdy do zahraničí s cílem, aby se tam školili, získali nové znalosti, dovednosti, zkušenosti.
2: Není ale tak jednoduché tyto granty získat. A letos z více než tisícovky žádostí uspělo jen 144, z toho 11 putuje do České republiky, ať už díky našim, anebo zahraničním vědcům.
3: Samozřejmě je těžké konkurovat, pokud si vědec může vybrat mezi českou institucí a nějakou západoevropskou. Na druhou stranu ta úspěšnost roste.
2: Protože je to dobrý způsob získávání nadějných vědců pro české vědecké prostředí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Vysoká cena za energie je nutná výměna zastaralých kotlů zvedly poptávky po tepelných čerpadlech. Několikanásobně tak vzrostly objednávky u dodavatelských firm. Zájem zvyšují i tzv. kotlíkové dotace. Na instalaci čerpadel se ale lidé musí počkat. Loni to byly týdny, letos už měsíce.
4: Původně už jsme měli přes 14 podepsat smlouvu, pak tam bylo co, nějakých asi ty 4 týdny by mělo být na dodání. Jako, jo? To mělo být, no, ale zatím nevíme.
3: Pan Jan Krkoška tak je klientem firmy Topen v Karlových Varech.
4: Vodně jim odmítli vyčerpadla, že prostě že je takže nedodaj.
3: Já se vám určitě ozvu, jo. jakmile budu mít blížší jo, informace, i a
5: budeme konat Určitá, dál. Naschledanou, naschvén.
3: Bohumil Hablovič, jednatel firmy, v současné době je problém s dodávkou tepelných čerpadel. V čem to je? Co se stalo?
5: Ten zájem ze strany klientů je opravdu velký. Výrobci jsou schopni zvládnout nějaký požadavek, ale i už v současné době opravdu ta poptávka převyšuje, řekl bych, možná i několikanásobně vlastně nabídku těch dodavatelů. Nehledě na to, že z této době se už i projevuje to, že do dodávky tepelných čerpadel vlastně cizích značek zahraničí, tak nebudou schopni ten trh vlastně u nás zaplnit.
3: V minulosti jak dlouho čekal klient na to, než tepelné čerpadlo dostal?
5: Většinou to bylo dané jenom vlastně problém logistiky, to znamená, jsme čerpadlo, pokud ho dodavatel měl skladem, tak to byla otázka dní alias maximálně pár týdnů a bylo to tady na trhu. A teď rok? Teďkom u některých výrobků opravdu, bohužel, máme zprávy i od dodavatelů opravdu 12 měsíců. Ta, když se podíváme, máme Tady vlastně loučky, ty plný mělo být vlastně výměna kotle tady v odravě.
3: My se teď díváme na objednávky, které máte připravené. To, ale to, to jsou, jsou klienti, kteří musí už počkat. Takže
5: objednávky, kde vlastně se měli uzavřít smlouvu v průběhu února spíše března, a protože jsme nebyli schopni do objednávky určit ten termín dodávky. Tak klienti samozřejmě řekli, ano, necháváme to běžet, ale samozřejmě smlouvu nemůžeme podepsat, že tam by chtěli klienti ten termín to dodání a to nejsme schopni garantovat. My kom stává když prostě zákazník. Opravdu už, už jedná chvíli. v afektu, no. už se mi to stalo. No.
3: A vám se třeba zvedla o kolik procent ta objednávka tepelných čerpadel? taky
5: to, co jsme měli na celý loňský rok, tak to máme leto za první dva měsíce. Ano, slyším tě.
1: No, čau, čau. Ahoj. Teďka, paní jedná se o ty teplka.
5: Takže myslím, že by to mohlo být.
1: Já i to dneska pošlu, ona mi to zejprávno schválí. Jo, tak já to zejprávě ještě nechám oběd.
3: Zádlou se paní dočká.
5: Vzhledem k tomu, že vlastně je to zakázka rozpracovaná ještě od začátku roku, takže tam už jsme něco předjednali. Samozřejmě, že firma, která tepelka dodává. Tak ta nám jenom potvrdila, že tepelné čerpadla nám dodají, ale teď, jak se vyvíjí vlastně situace na trhu, termín přesný potvrdit schopná není.
3: A dlouhou dodací lhutu některých typů tepelných čerpadel potvrdili i další firmy v regionu. Z Karlových varů Andrea Štromajerová, Český
1: rozhlas. Téma neopouštíme. Na tepelná čerpadla se podíváme z ekonomického, ale i ekologického hlediska a to s energetickým auditorem a ředitelem Centra Pasivního domu Tomášem Vanickým. Po telefonu vítejte ve vysílání. Dobrý den. Můžete potvrdit, že lidé mají opravdu v tomto období nebo teď v posledních měsících větší zájem o teplná čerpadla? A je to jenom tou současnou, řekněme, nejasnou energetickou situací?
6: Já si myslím, že lidé obecně v posledních měsících mají zájem o veškeré úspory energie a jejich dosažení, a teplná čerpadla jsou. Pouze jednou z kapitou, o kterou projevují vyšší zájem, protože je to relativně jednoduché opatření.
1: My jsme v té předchozí reportáži slyšeli, že lidé musí, zákazníci musí dlouho čekat, alespoň tedy u té jedné konkrétní firmy, kde natáčela naše reporterka. Má cenu na tepelné čerpadlo čekat nebo se dá nahradit něčím jiným, nějakou jinou technologií, jiným systémem?
6: Tak já, já bych rád zmínil, že teplná čerpadla nejsou vhodná pro všechny ty budovy. Tam, kde jsme měli kotle, které vyráběly vysokoteplotí, nebo eh, zásobovaly teplné soustavy vyšší teplotou 70-80 stupňů a t- ty radiátory byly dimenzovány na tyto teploty. Lidé se cítili dobře v zimě, při eh, takto zahřátých radiátorech. Tak výměna Zdroje na teplné čerpadlo, které vlastně dodává do té otopné soustavy pouze 42 stupňů teplou vodu, není úplně vhodným řešením. Zde jsou například vhodným řešením kotle na pelety nebo nějaké další kotle na dřevní štěpku a tak dále. Je to závislosti na tom, jaké, jaký dům máme, že tady můžeme uh, vlastně skladovat někde, někde to palivo a uh, jestli vůbec uh, máme prostor pro tu instalaci, protože výměna uh, malého plynového kotle za větší zdroj může být u mnoha domů problém. Já bych doporučoval, aby lidé se dívali po tom, co je možné na trhu. Ten odklon od zemního pinu je evropským trendem a v podstatě byl započatý ještě před konfliktem na Ukrajině. Takže ten směr jít Napřed teplným čerpadlům, fotovoltaickým panelům a dalším uznovitelným svům energie tady je.
1: Co, jaká technologie by se hodila v návaznosti tedy na odstavení plynu nebo na to, že se majitel rozhodne, že nebude topit plynem, tak co byste doporučil u starších budov, u starších rodinných domů?
6: Tam jednou z možností je teplné čerpadlo, ale je potřeba zhodnotit tu teplotní soustavu a případně doplnit radiátory, zvětšit jejich objem tak, aby ta nižší teplota vody v podstatě pokryla teplné ztráty domu. V pasivním domě říkáme, že je nejlepší energie ta, kterou nepotřebujete a pokud majitelé rodiny k domu přistoupí v prvním kroku ke snížení energetické náročnosti, zateplením, výměnou okén, instalací rekuperačních jednotek, tak v podstatě budou potřebovat menší zdroje energie do budoucna. A máme příklady, kdy v dům, který je velmi dobře zateplený, jsou zde instalovány elektrické přímotopy, které jsou doplněny e, fotovoltaickými panely, tak e, lidé si tyto elektrické přímotopy v podstatě ani přes tuto zimu nespustili, protože jim stačila jedna krbová kamna, které, která zařovala dostatek tepla a díky e, rekuperaci a rozvedení toho vzduchu do všech místností do domě e, Nebyla potřeba uh, zapojovat elektrické vytápění. Vysvětluje. Je hodně.
1: Vysvětluje různé varianty energetických úspor a způsobu vytápění budov energetický auditor, ředitel Centra pasivního domu Tomáš Vanický. Díky, naslyšenou. Naslanou. Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu. Doborníci z Českého vysokého učení technického spojili síly s historiky a dali dohromady výstavu ikonických gotických staveb Česka. Jejich modely ukazují nikdy nerealizovanou anebo nedochovanou podobu těchto staveb. Jak v Kodnohorském muzeu stříbra zjišťoval redaktor Andřej Ševčík, ke stavbě moderních modelů studenti ČVUT kombinují znalosti středověké architektury s moderními laserovými technologiemi.
7: Jsou to modely staveb, které se buď nedochovaly, nebo ani nebyly dostavené v téhle podobě anebo změnily za dobu svého trvání výrazně svoji podobu.
8: Říká architekt Vojtěch Dvořák z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického, se kterým teď právě stojíme v jedné z výstavních místností Českého muzea Stříbra v Kutné hoře. Okolo sebe máme už nějaké modely, celkem je jich tady 20, jsou to malé sakrální objekty, velké chrámy, nějaké obrané objekty.
7: Můžeme rovnou třeba přejít i do dalšího sálu, kde jsou tady ty největší, nejvělkolepější modely, konkrétně tady kostel Pany Marie Sněžné, což byl i model, jeden z těch prvních modelů, který vůbec studenti vytvořili. A v současné době stojí jenom ta část chóru, a to ještě ve snížené podobě. Což Tady... je
8: vlastně taková třetina toho třetina, plánovaného rozsahu tak, zhruba,
7: zhruba třetina, protože pro ten plánovaný rozsah byl takový, že ten kostel měl mít 100 metrů na délku a ta původní výška klenby byla nějakých 40 metrů, takže by to byla nejvyšší klenba v Praze. Vy jste
8: tedy prostřednictvím toho modelu dostavili zbytek toho chrámu. Z jakých zdrojů jste čerpali? Jak ta stavba před zhruba 600 lety měla původně vypadat?
7: Průvodně jsme čerpali z historických podkladů a hlavně z archeologických výzkumů, kdy při bourání okolních staveb tak se našly pozůstatky právě jasně toho nedostaveného trojlodí. Takže z toho se dalo velice přesně odvodit jak ta půdorysná stopa, tak i nějaké ty
8: Popisuje mi mezi středověkými stokrát zmenšenými stavbami architekt Vojtěch Dvořák. Jak pokračuje jeho kolega Michal Chalupa z té všechny modely studenti vyráběli stejným způsobem.
4: Ta technologie spočívá v tom, že jednotlivé díly modelů jsou rozkresleny v grafickém programu. A ty díly jsou pak řezány na laserovém plotru, který udělá tu hezkou patinu na řezu, která má hnědlou barvu. Materiál, ze kterého jsou ty modely vyráběny, je takzvaná dřevitá lepenka a pak dává té výstavě dojem toho, že vlastně všechny ty modely jsou prakticky stejné a ty studenti vlastně při výrobě každého modelu se inspirují těmi předchozími, tak aby byla zachována vlastně ta stejná podoba. A ta výstava působila jednotně. Říká Michal Chalupa
8: z ČVUT, který na fakultě obsluhuje speciální laser nařezání nejrůznějšího materiálu pro stavbu architektonických modelů. Touto metodou tak vznikla třeba i někdejší hrobka přemyslovského rodu, obří chrám pany Mariana z Braslavy, která se ale dodnes vůbec nedochovala. Jak popisuje Vojtěch dvořák, hlavním důvodem pro nedokončení
7: a rušení staveb byl nástup husitů v první polovině 15. století. Bohužel začali ty války v době, kdy spousta právě těch ambiciozních staveb nebyla ani dostavěna, takže potom už se ani nepodařilo je dostavit. Z většiny těch staveb, které teď vidíme okolo sebe, se do dnešních dů dochovala aspoň nějaká část,
8: ale jsou tady i některé stavby, které se nedochovaly vůbec, krom již zmíněné katedrály ve Zbraslovi?
7: Určitě. Je to jak kaple božího těla, která stála uprostřed dnešního Karlova náměstí, v podstatě přímo, kde jezdí tramvaj, tam až do konce 18. století stála úžasná stavba. No a kousek vlastně mezi Karlovým náměstím a Vltavou, tak stával jeden z několika hradů, které v té době v Praze byly, a to Hrádek na Zdraze. Takže když si představíme tam, kde stojí dnes tančící dům a od něj stoupá Hreslova ulice nahoru na Karlovou náměstí, tak vlastně někde v tom místě mezi Tančícím domem a kostelem sotého Václava stával ten Hrádek. No, takže opravdu jsou místa, která v dnešní době výrazně změnila svoji podobu.
8: A i tyhle změny popisuje výstava Česká vrcholná gotika v modelech, kterou spolu s historiky dali dohromady studenti a učitelé Českého vysokého učení technického. V Kutnohorském muzeu Stříbra je lze navštívit
1: až do konce podzimu. Z Kutné hory Ondřej Ševčík, Český rozhlas. Tolik pozvánka na výstavu, 17 hodin 56,5 minuty, tady je Český rozhlas+. Plus. Připravte si peněženky, po zhlédnutí tohoto dokumentu budete chtít investovat do ochrany přírody a také do některých mořských želv. Přesně takto zvou filmaři na nový dokumentární seriál Slavné národní parky, který má dnes premiéru na streamovací službě Netflix. Dalším lákadlem je pak jejich průvodce. Bývalý americký prezident Barack Obama.
4: Z Kalifornie přes Národní park v Keni, krajinu Jižní čelské Patagonie až do indonéských pralesů. Bývalý americký prezident procestuje s diváky jako průvodce pět kontinentů a představí jim jejich přírodní dědictví, včetně živočichů.
5: Oh, we got that, we
7: got
4: Věti, v hodinových dílech se díky detailním záběrům vydáte poznat odlehlou přírodu a uvidíte takřka nezachytitelné tvory, kteří tam žijí. Láká na novou sérii Barack Obama.
5: Na celém světě platí, že čím izolovanější je Národní park, tím neobvyklejší jsou jeho tvorové a jejich chování je výjimečnější. Když jsme začali chránit tato divoká místa, neuvědomovali jsme si, jak důležitá se stanou.
4: Filmaři natáčeli tři roky, vydali se na 33 expedic po deseti zemí.
5: Ryby, které umí chodit, surfující hroši, kteří chtějí chytat vlny, nebo výjimeční živočiši, kteří se nikde jinde na světě nevyskytují.
4: Barack Obama se už ve funkci prezidenta zasazoval o ochranu přírody. Během osmiletého mandátu využil své právo a na 28 amerických místech vyhlásil chráněnou oblast, která má stejný stupeň ochrany jako Národní park. Své rozhodnutí většinou zdůvodňoval ochranou indiánských památek a archeologických nalezišť. Díky tomu ochránila 44. hlava Spojených států amerických více kilometrů čtverečních než kterýkoliv prezident před ním. Některá Obamova rozhodnutí ale zrušil Donald Trump. Aktuální prezident Joe Biden v tomto ohledu opět obrátil a obnovil původní podmínky ochrany přírody. Jiří Štefel, Český rozhlas.